0: Está no ar a jornada ágil 731.
1: 731,
0: uma produção do Universo Ágil Hub.
1: House, YouTube, Telegram. Basta acessar o link www.universoagilhub.com. Muito bom dia, Renato. Muito bom dia, Gildo. Muito bom dia, Joane, que já está chegando por aqui. A Tom Tom acabou de chegar também. Muito bom dia a todos, pessoal. Vou começar aqui. Pode falar, Gildo. Quem abriu o microfone?
2: Pode falar. Oi! Eu gostaria de também desejar um excelente dia, fazer aqui minha descrição Gildo Cavaleiro, um homem branco, cis. Estou aqui na foto né, com minha família, meu filho e minha esposa. Bora seguir nesse dia, nesse tema incrível.
1: Aproveitando aqui também, deixa eu fazer minha audiodescrição aqui na foto do Clubhouse. Sou mulher com a pele morena, estou com cabeça um pouquinho para o lado, com cabelo jogado para o lado, cabelo e olhos castanhos. Um batonzão vermelho, que eu adoro, e um fundo lilás. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Renato,
2: tá por aí? Se estiver, tá falando no mundo.
0: Bom, meu nome é Renato Ucha, sou treinador de líderes. Eu ajudo pessoas a serem mais confiantes, produtivas e respeitadas. Porque uma pessoa que é confiante, ela se coloca sem medo, ela não teme, ela tem um destemor, ela é valente, ela encara os problemas da vida e resolve da melhor maneira possível. Uma pessoa produtiva, ela entrega resultados com felicidade. E se ela for respeitada também, Aí ninguém segura essa liderança. Bom dia. Ah, minha audiodescrição. Sou moreno, careca, sem barba, sem bigode, na foto do House, vestindo uma camisa social branca com viés do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho.
1: Vamos então ao nosso programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal Diário, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve, multiplataformas com a agilidade. Hoje dia 8 de fevereiro de 2023 com o episódio 730. Líder destemido servidor. Então vamos lá, Ucha. O que é esse líder? Esse líder destemido, né? Que faz parte do seu programa. E o que, que é esse líder servidor? Como é que a gente pode se transformar nesse líder servidor?
0: Excelente ponto, Liana. Eu queria começar pedindo um favor. É... Eu sei que a gente está fazendo essa transmissão ao vivo, mas é importante, e eu queria pedir para você, Liana, se você puder, obviamente, é, tomar nota de tudo que a gente vai falar aqui para que depois a gente possa colocar um resumo na nossa página. Tudo bem?
1: Sim, tudo bem. Vou... Anotar, sim.
0: Olha, isso aqui, Eliana, não precisa anotar, não. Foi mais uma mas dinâmica. Eu <risos> mas eu queria eu queria perguntar para você, como você se sentiu
1: com esse, mas... com esse
0: pedido? Não,
1: mas sabe o que é engraçado? Porque toda reunião que eu já faço hoje em dia, eu já faço uma ata. Porque a gente precisa anotar os pontos mais importantes para gente deixar registrado. Então, quando você falou, eu imaginei exatamente nesse ponto. Não, sim, vamos deixar registrado e depois a gente expor isso para algum lugar do que foi falado.
0: Legal, legal. Existem, Eliana, e isso para todo mundo que está aqui conosco hoje, Fernando, Joane, é, Tonton. Tom, aliás, bom dia, Tom Tom. É, três, três reações básicas a um pedido de favor, como eu fiz agora, Eliana. A primeira é <risos> o que eu ganho com isso. É, então você poderia falar, bom, fazer isso, o que, que eu ganho com isso? Aí se você falar, pô, vou ganhar visibilidade porque eu vou postar na minha rede, vai estar no meu nome, isso vai me trazer é, autoridade, então legal, você pode fazer é, numa característica do aproveitador, né? aquele que só vai fazer um favor se ele entender que ganha alguma coisa com isso. Tem um segundo sentimento, que é o seguinte. Tá bom. Né? Então, a Liana poderia virar para mim aqui e dizer. Tá bom, eu faço sim, mas... Mas... Eu também preciso de um favor teu. E esse é o negociador. É quando você pede um favor e a pessoa sempre negocia. Tá bom, eu faço desde que. Ou faz pensando em. Ah, não, deixa eu fazer agora porque eu vou ter um processo seletivo, sei lá, daqui a um mês, e eu queria depois pedir para o Ucha fazer uma entrevista simulada comigo, para eu me preparar. Então, é o perfil negociador. E o terceiro perfil é o perfil servidor. E o que é o perfil servidor, Liana? É aquele que vai fazer sem pensar no que vai ganhar e sem pensar em troca. Vai fazer por servir mesmo. Então, qual que é o teu perfil? Aproveitador, negociador ou servidor? Quando te pedem um favor, você que está nos escutando aqui, Joane, quando te pedem um favor, Joane, como que você age ou como você reage? Como uma aproveitadora perguntando o que eu ganho com isso? Como uma negociadora Dizendo, tá bom, eu faço, mas eu preciso que você também faça isso. Ou como uma servidora, ou seja, eu vou fazer porque eu acho importante. Olha só, a Joane tem alguma coisa para dizer. Joane, vem aqui, converse com a gente, Joane, seja bem-vinda. Bom, se a Joane subir aqui, ela fala.
3: Subiu. Chamei ela aqui.
0: Vai lá, Joane.
3: Bom dia, Usha, bom dia, Gildo, bom dia, Liana, Tonella, todo mundo. É, sem dúvida nenhuma, quando me pedem um favor, eu sou do perfil servidora. Eu sempre estou disponível a ajudar. Se tiver ao meu alcance, eu vou, vou atrás de, de dar um suporte da melhor forma possível.
0: Que legal, Joane. Muito obrigado pela sua resposta. E olha o que, que é legal. O, o efeito que esse perfil servidor traz para as pessoas. Foi feito um estudo lá da Bélgica com 600 estudantes de medicina. Daqueles que tinham o perfil servidor, eles tiveram médias, em média, 11% maior do que os tomadores e os negociadores. Mas foi feita uma pesquisa com alguns vendedores e o que se descobriu é os vendedores que têm esse perfil servidor, eles vendiam, em média, 50% a mais do que aqueles que tinham o perfil de tomador, naquele né? que fala o que eu ganho com isso. Eu te ajudo, mas eu preciso ver o que eu ganho com isso. E também aqueles que tinham o perfil negociador. Tá bom, Para eu te ajudar, você tem que me ajudar. Você percebe e começa a perceber o poder que existe em servir as pessoas, fazer e ajudar as pessoas sem ter a visão de que eu preciso algo em troca?
3: Na verdade, Renato, é, a importância disso é que me ajuda a descobrir a minha missão na empresa hoje. Quando eu atuo na área da saúde e estou diariamente auxiliando dentro de unidades de saúde também, a estar beneficiando ambientes para recuperação mais ela de alguns pacientes e para melhorar o ambiente para os usuários, as pessoas que estão ali, né? a equipe de profissional, o familiar, ou até mesmo os pacientes que já estão em sua fase terminal. Então, esse ajudar mal sabe aquele paciente que eu, enquanto profissional especialista da saúde, existo para que aquele ambiente seja beneficiado. Então, é uma das coisas que me ajuda muito a entender a minha, a minha missão e os meus propósitos.
0: Você tem um, um, uma profissão linda, né, Joane? De ajudar pessoas ali, pacientes, a terem uma qualidade melhor de vida enquanto estão internados. É, o que ajuda, obviamente, na recuperação. Imagina se você, para fazer o seu trabalho, fosse uma tomadora. né ah, Para eu, eu fazer esse trabalho que eu ganho... Não, tem que ter uma placa aqui com o meu nome gigante... Com minha marca, senão eu não vou fazer. É,
3: essa não é muito a minha marca, né? Quem me conhece sabe. E atuar no SUS hoje também é algo bem desafiante. Eu acho que vem sendo cada vez mais É escola, porque a gente tem cada vez mais necessidade e o desafio é cada vez maior. Porque, infelizmente, os recursos são cada vez menores. Então, quando hoje eu sou contratada para desenvolver um projeto... Eu não entrego meramente um projeto arquitetônico. Eu, hoje, sou obrigada a entregar o projeto arquitetônico, o projeto orçamentário, a captação de recursos que eu vou encontrar para estar tá colocando esse projeto para ser executado. Então, é muito desafio. Você não tem como estar tá longe de gestão. É humanamente impossível. E o que parece simples através de palavras se torna, se torna uma rotina desafiadora. Mas eu acho que isso faz parte do meu perfil empreendedor, sabe? De cada vez mais ir além e ver oportunidades diferentes para estar tá solucionando e criando aí ambientes mais saudáveis e melhores para os usuários.
0: Que fantástico, Joane, que fantástico. E é isso, sirva aos outros sem esperar nada em troca, porque o resultado pessoal é fantástico. Mas aí, aí eu faço uma pergunta, e aí para a Liana... A Tom Tom que está aqui e para quem quiser subir também. Né? Porque a gente está aqui para a gente fazer é, uma troca fantástica. Hoje eu quero escutar muito vocês que estão aqui na nossa audiência. Principalmente vocês que estão aqui ao vivo. Quem está escutando no podcast não vai conseguir participar ao vivo. Mas vai obviamente é, escutar as contribuições das demais pessoas. Será que sempre, sempre... É interessante a gente servir, ser esse líder servidor, a gente servir as pessoas, a gente ajudar as pessoas sem esperar nada em troca? Será que isso é sempre bom?
1: Era essa a pergunta que eu ia entrar agora também, sabe? Porque muitas vezes, eu acho que às vezes a gente fica tão consumido dentro de um ambiente de trabalho ou qualquer tipo de ambiente que eu por diversas vezes já ouvi isso. Ai, mas ser boazinha demais, abaixar a cabeça demais, isso não vale a pena. E eu sempre falei isso, não, mas eu não vou é, mudar minha essência e né? não. Queria botar um parênteses aqui, Joane, parabéns, tá? Porque é linda realmente sua profissão e o que você faz. Principalmente as pessoas aí, né, que precisam bastante. Então, eu, na minha visão, honestamente, eu acho que eu faço o meu papel e o que eu acho correto ali naquela hora. Se você não me, não me corresponder ou agir de alguma outra forma, aí já não é um problema muito que é comigo, né? Porque, de repente, você está com algum problema pessoal, você está, não sei, né? Aí vale também, dentro de um ambiente de trabalho, a gente tentar gerar aquela empatia e entender. Mas, da minha concepção, eu acho que você não pode ser nem 8 nem 80. Que nem o Fernando até comentou aqui no chat, que ele falou que ele acha que é um pouco de tudo. Então, acho que também vale a gente ver qual situação, mas eu acabo sempre lá fazendo favor para todo mundo mesmo. Legal. <risos> então, você falou que não ouviu muito áudio. O Isha também te chamou, caso você queira participar, se quiser colocar sua contribuição também.
4: Ai, com certeza eu quero sim. Ai, que bom estar aqui com vocês, pessoal. Meu áudio, eu não sei o que está acontecendo, caindo, tá indo e voltando. Então, se vocês me perderem, vocês me avisam. Então, bom dia, bom dia a todos e todas. Meu nome é Antonella Sátio, sou mulher cis, branca. Nessa foto, estou vestindo uma camisa preta, um blazer azul e com fundo amarelo. Eu estava aqui pensando como eu adoro escutar todos vocês falarem e gostei muito também do exemplo que o Luxa trouxe, porque assim, o que vai nos diferenciar cada vez mais como profissionais excepcionais é a prática, né? E o quanto a gente pratica. E o quanto a gente pratica, inclusive, quando estamos ensinando e replicando conhecimento. E foi muito legal que o Usha fez isso, né? Porque quem sabe faz ao vivo, adoro. Então, muito bacana para ilustrar para o pessoal aqui o que é a liderança servidora na prática, né? O que esse líder servidor faz. E aqui, uma das últimas coisas que eu escutei antes de gravar foi a questão se o líder servidor é, se aplica em todos os momentos, né? É. Eu tenho refletido muito sobre isso, assim, uma coisa que eu digo é, depende, né? Eu acho que a gente não pode usar um estilo de liderança o tempo todo. Ou até pode, mas tem que ter alguns cuidados, porque eu vejo é, alguns líderes que eu comentaria, por exemplo, às vezes, é, o time, quando percebe que o líder é muito bom, e que o líder tem alguns pontos cegos nessa questão, o time acaba se aproveitando. Então, pode-se sim trabalhar e implementar a liderança servidora o tempo todo, mas aí também tem que desenvolver esses pontos cegos que, que, às vezes, podem fazer com que as pessoas acabem tirando vantagem né desses líderes que, às vezes, estão muito presentes para o time e fazem tudo pelo time.
0: Muito bom, eu quero puxar aqui alguns ganchos importantes daquilo, daquilo que vocês trouxeram, que é ser boazinha demais, estar sempre disponível. Então, esses dois pontos é importante a gente ter em mente, que fazem com que as pessoas comecem a perder o respeito por nós. Peraí, como assim? Mas eu sempre escutei que eu deveria estar sempre disponível, eu deveria ser bonzinho, eu deveria ser boazinha. Acontece que, imagina numa situação de trabalho, imagina que sempre que eu preciso da Liana, ela está disponível. Joane, pedi um favor para você, se você puder só dar um mute no microfone enquanto não tá falando, a está entrando nos ruídos. Obrigado. É, então, se você está sempre, sempre disponível, a pessoa para de te valorizar. Por quê? Cara, eu sei que a qualquer momento eu posso ir lá e. Liana, me ajuda aqui. Liana está disponível. Ora, começa a perder o respeito. Ser boazinha demais também, também. Ah, eu vou fazer de qualquer jeito, porque depois, ó, a Liana vai vir aqui e vai resolver. Ah, não, se der errado, meu, e a, a Liana tá aqui e vai resolver. Não, ela vai ajudar. Ah, ah. E aí, o que que começa a acontecer com o seu time? O que que começa a acontecer com as pessoas ao seu redor? Se você for muito boazinha, ou se você estiver sempre disponível, você começa a perder o respeito. Então é interessante a gente entender e começar a perceber que, horas, a gente também precisa dosar essa servidão, mas um ponto importante sobre o servir, e aí eu volto um pouco naquele exemplo inicial que eu perguntei e eu pedi para a Liana fazer um resumo do que a gente está falando hoje, é o seguinte... Digamos que você, Eliana, você falou, não, eu faço porque eu acho que é importante, isso me ajuda. Foi o que você trouxe, Eliana, e muito bom, porque quando a gente serve, porque a gente acredita que é importante o que a gente está fazendo, qual que é a nossa sensação no final do dia?
1: Ah, de paz.
0: <risos> de paz, foi gostoso. Eu me senti importante, eu senti que essa ajuda que eu fiz, né? eu servi por algo importante, por algo que transcende. Agora, imagina, Liana, que você falasse o seguinte, pô, mas que chato, eu tô aqui é, na moderação, ainda ter que também ficar tomando nota. Imagina que você sentisse que estaria respondendo por uma obrigação. Ah, no ar eu não vou dizer que eu não vou fazer, mas, poxa, é uma obrigação que eu não vim preparada para isso, não é isso que eu queria fazer. Qual que seria seu sentimento depois de ter feito, Liana?
1: Talvez até de uma... não digo revolta, acho que revolta é muito pesado. Mas um... aquele... ai, que saco, né? Ainda tem que fazer isso daqui, por exemplo.
0: É isso, Liana. E vocês que estão aqui na audiência... E
1: ainda faria mal. Né? Porque quando você entra assim, você ainda também não faz bem feito. Né?
0: <risos> Verdade! E para vocês que estão aqui na audiência, o Júlio, o Rafael, a Nádia, a Diego, o Williams, a Carol, o Fernando. É, Imagina o seguinte, eu quero que vocês parem um instante para pensar no trabalho, em casa. Como que vocês servem? Vocês servem mais porque vocês acham que é importante e é algo que vai realmente trazer um resultado fenomenal? Ou vocês servem por obrigação? Aquela história, né? Dentro de casa, o casal, é só o homem ou só a mulher cozinha. Mas não está cozinhando porque acha importante. Está cozinhando porque é obrigação. Sente que aquilo é obrigação. Ao longo do tempo, executar e servir o outro como obrigação, o que, que causa na gente? Né? O que, que causa na vida de vocês? Vocês que estão aqui nos escutando. Olha... A gente tem aquele sentimento De bateria esgotada Sabe quando a bateria vai drenando Drenando, drenando Tinha uma propaganda de uma pilha alcalina aí Que era um coelhinho Que ficava batendo lá um, um, um bumbo né? Batendo um, um, uma bateria lá pá, 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 pá. E aí a bateria vai acabando O coelhinho vai, vai, vai ficando mais devagar Mais devagar, mais devagar Até que ele para E sabe o que que é esse coelhinho parar na nossa vida? Isso tem um nome isso é o burnout. Então, quando a gente começa a servir as pessoas por obrigação, consistentemente, isso vai acabar desaguando num burnout. Então, cuidado ao ser esse líder servidor, cuidado ao ser essa pessoa servidora, primeiro, para você não perder o respeito dos outros, porque você é boazinha demais ou porque você está sempre disponível. E depois, cuidado para não fazer as coisas por obrigação, não ficar servindo porque se sente obrigado ou obrigada a fazer. Sabe, quando o chefe pede um negócio que não tem nada a ver, que você não acredita em absolutamente nada, mas tem que fazer por obrigação. Então, cuidado. Se você estiver fazendo muita, muitas coisas por obrigação, sem sentir que é importante, sem sentir o valor que isso vai entregar, para o time, sem sentir o valor que isso vai entregar para a sociedade, você pode estar caminhando para um burnout. O que não significa seja então tomador ou seja negociador, mas dizer não também é uma opção. E eu sinto que muitas lideranças hoje não sabem dizer não.
1: É, eu acho isso bastante importante, o não. Eu aprendi realmente ao longo da vida, acho que eu venho aprendendo ainda, porque tem muito abaixa a cabeça, né minha avó falava muito isso, e, e isso é um pouco de medo também, o não, porque você às vezes também tem medo de como a outra pessoa vai reagir. Então, às vezes eu, eu penso, é né? muito complicado também lidar com esse não de nossa, mas a pessoa estava precisando tanto de mim e eu falei não mas por exemplo uma coisa que vai ou me faltar com respeito ou vai me prejudicar muito por exemplo dando de um ambiente de trabalho né como você citou de perder o respeito às vezes aquela x pessoa não vai fazer o serviço contando o que eu faço vamos botar aqui uma outra situação uma criança quando ela sempre deixa o trabalho da escola em último horário e você faz por ela. Ela vai se adequando a isso sempre, ela nunca vai fazer porque ela sabe que você tem ali para fazer. E você também não consegue dizer não, porque vamos supor, eu vou dizer não para o meu filho, eu vou ajudar o meu filho, eu não quero que ele perca o ano. Né? A gente lidar com, com esse sentimento é bem difícil. O Fernando colocou aqui que, que em casa é por obrigação e necessidade. Eu amo os exemplos de casa, que até como você trouxe no, no, no outro encontro que a gente fez, a gente, ninguém acha que é líder, né? Até a gente pensar na nossa vida pessoal e pensar na nossa casa, nos nossos filhos, com os nossos parceiros. É, a gente pratica muita coisa dentro de casa que eu acho que a gente leva para dentro do trabalho e a gente não tem essa noção. Aí eu amo esses exemplos, assim, porque... Em, aí vamos colocar aquilo que o Fernando trouxe: né? em casa é por obrigação. E você falou sobre a gente não sentir o valor. Então, por exemplo, em casa, claro, serviço doméstico, assim, deve ter 1% aí da população que ama fazer. <risos> Mas como é que a gente não vai sentir um valor numa comida que a gente faz, ou numa cozinha que a gente limpa, num trazer aquele ambiente, fazer aquele ambiente ser gostoso para a gente? Em vez de pensar também que é só por obrigação, né? Só um parêntese que eu fiz aí. Não sei se eu saí muito do assunto, mas é para a gente pensar dentro de casa mesmo para poder levar, assim, para para outros lugares.
0: Perfeito, Lina. Eu, eu gosto dessa provocação. Porque, às vezes, a gente vai fazer por obrigação. Faz parte,
1: faz parte. Ah, e você não vai estar tá bem ali todos os dias, o tempo todo, né?
0: Mas se você só faz por obrigação... Vai começar a ter problema. Fazer apenas por obrigação em um determinado momento vai começar a te trazer problemas, problemas de saúde. Às vezes a gente não percebe, né? Ah, nossa, eu tô com uma diarreia, não sei de onde vem. Quantas vezes? Nossa, uma dor de cabelo, uma enxaqueca danada, não sei de onde vem. É o corpo avisando. Amigão, amigona, ó, abre o olho. Será que você está fazendo tudo por obrigação? E aí você trouxe um ponto importante, Helena, é que muitas vezes a obrigação e importância está dentro da nossa cabeça e é uma consciência nossa. É o que você falou, poxa, eu faço comida por obrigação. É óbvio, preciso almoçar, preciso jantar, minha família precisa almoçar, precisa jantar. Mas se você mudar o mindset começar a, a, a pensar, nossa, olha a importância desse, dessa refeição que eu estou fazendo, é, você começa a ter um outro sentimento para aquilo que você faz isso significa ressignificar as coisas e a gente precisa ressignificar muitas coisas e eu vejo aí uma geração eu não vou falar da geração eu vou falar de algumas pessoas eu vejo aí algumas pessoas tem pessoas de várias gerações envolvidas tem pessoas aí que trabalham por obrigação Cara, se você está trabalhando por obrigação e óbvio você tem contas para pagar mas se você tiver na mente que aquilo é uma obrigação esse seu trabalho vai te fazer mal. Então você tem que imaginar o seguinte, a importância e o que que você entrega no fim do dia, o quanto que você está ajudando pessoas, como a Joane falou, quando ela faz a planta arquitetônica, quando ela faz o, o projeto contábil, lá, financeiro, é, para entregar o orçamento da obra, se ela falar ah, tudo isso aqui é obrigação, pô, depois de um tempo ela vai estar de saco cheio do que faz quando ela começa a pensar no, no que isso causa de impacto para as pessoas, no quanto ela melhora a qualidade de vida de um paciente do SUS, o quanto que as famílias desses pacientes se sentem melhores e mais tranquilas e mais confiantes por ter um paciente que está internado em um hospital, que tem uma arquitetura de referência, que trata o paciente com mais humanidade, com mais dignidade, quando a gente começa a ver a importância daquilo que a gente faz, o impacto que causa para os outros, a gente deixa de ter aquele sentimento de obrigação e a gente começa a sentir, olha como eu sou importante. Olha como o que eu faço é importante. Olha o impacto do que eu causo. E você começa a perceber que vai dando outra, outro tesão o trabalho. A gente começa a trabalhar com muito mais vontade, eu tenho certeza, Joane, que se você precisar ficar até 10 horas da noite fazendo ajustes numa planta arquitetônica, quando você imagina no paciente final, na família dele, você faz com prazer. Se você fizesse por obrigação, já teria tido um burnout. É
3: verdade, Renato. Durante a pandemia, inclusive, quando nos conhecemos através aqui do Clubhouse, quando você fez o seu relato né, de, sua, de sua estadia enquanto paciente com Covid na UTI, na sua descrição de como o paciente se sentia, eu percebi o quanto é esse meu trabalho ele se torna útil e o quanto ele é importante. E isso, sem dúvida nenhuma, me motiva todos os dias. Eu saio de casa pensando no outro. Eu não saio de casa pensando no belo que eu vou entregar naquele dia. Eu saio de casa pensando no ambiente funcional que eu vou melhorar para aquelas pessoas serem recuperadas e, sem dúvida nenhuma, voltarem para casa logo. Era uma das maiores felicidades durante a pandemia. Não era quando a gente conseguia fazer a inauguração de um serviço novo, mas era assim quando a gente tinha altas. E me lembro muito como se fosse hoje, durante o mês de abril de 2019, quando a gente conseguiu dar e alta a 18% pacientes em um único dia e de manhã cedo quando a gente chegava para o huddle na sala da diretoria a informação que a gente tinha era de que o número de óbitos tinha sido mais alto do que o número de altas, mas aí eu resolvi me apegar ao número de altas, afinal eu poderia multiplicar aquele número ali de 18 altas por 18 famílias que estariam mais felizes com o sorriso do seu ente querido voltando para casa, pela recuperação ter acontecido. Então, foram momentos, sem dúvida nenhuma, de muito aprendizado e que me tornaram, sim, uma profissional mais humana. Ontem mesmo relatava sobre isso, quando liguei para um, paci... um amigo médico que eu precisava de informação de um colega que tinha sido espancado durante um bloquinho desses de carnaval no final de semana. E eu disse, me ajuda a ter informação dele, ele está desacordado e não tem documento lá no hospital com ele. E ele só fez dizer, ah, eu vou ligar para o meu amigo olhar no sistema. Eu disse desliguei o telefone e disse, amigo, muito obrigada. E aí eu disse, senhor, tem misericórdia e fazer profissionais mais humanos. Porque se um sistema resolver o problema da humanidade sempre, o que será de nós amanhã, né?
0: Joane, eu deixo aqui as suas palavras como exemplo. E peço para as pessoas que estão aqui escutando o que nós estamos falando que se espelhem no que a Joane trouxe e observem como vocês reagem no dia a dia em relação ao trabalho, em relação aos liderados, em relação aos pares, em relação aos superiores e dentro de casa, em relação à esposa, ao cônjuge, é, em relação aos filhos, em relação aos pais, aos irmãos, aos parentes, porque a primeira pergunta que a gente deve fazer quando eu estou servindo alguém é porque eu devo servir e se eu estiver servindo por obrigação e não por achar que é importante o, o resultado de médio e longo prazo é um burnout e eu não quero isso para ninguém e uma das maneiras a é ressignificar outra maneira é dizer não
1: é maravilhoso isso, porque eu estava pensando exatamente nisso, se espelhar nesse exemplo tão lindo de uma profissão que é. Que... E infelizmente a gente vê alguns casos que não tem essa humanidade, né? Exatamente por você estar tá ali muito tempo fazendo a mesma coisa. Deixa eu só interromper rapidinho para a gente fazer aqui o nosso reset da sala. Então, vamos pontuar aqui onde a gente está, para o pessoal que chegou depois, a D chegou depois, tem muito, bastante gente com a gente. Nós estamos no programa Jornada 731, seu encontro matinal com agilidade, hoje, dia 8 de fevereiro de 2023, no episódio 730, com o nosso convidado Renato Ucha, com o tema Líder de Servidor. Falamos aqui um pouco sobre esse trabalho lindo que a Joane faz, como que ela é essa líder servidora ali dentro do trabalho dela. Falamos um pouco sobre os sentimentos de aproveitador, negociador, explicando o que é esse servidor, né? Como a Tonton trouxe também a gente replicar, a gente praticar esse conhecimento, replicando sempre com os nossos exemplos, trazendo todos esses exemplos que a gente tem de casa, de tudo, né? De casa, de vida, de família. É, no Facebook, a gente teve um comentário da Selma de Oliveira, falando aqui parabéns pela iniciativa e o formato da sala do Clubhouse. E também pelo Facebook, um abraço virtual. E lembrando né que nós gravamos e transmitimos esse encontro para as demais mídias sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch, Twitter e etc. Para quem também não sabe, quem quiser participar desse painel, é só levantar a mão aqui pelo Clubhouse que a gente... Chama para o palco. Bom dia, Carol, Júlio, Nádia, Diego, Tiago, Edu, Rosa e Adê. Então, vamos continuar. Realmente, se quem puder, de fato, se espelhar. Eu acho que a Joane trouxe um negócio aqui muito legal sobre as máquinas. né? A gente cada vez está com uma tecnologia muito mais avançada, fazendo cada vez mais mil coisas para a gente. E humanizar é uma coisa que... Por enquanto, né? Não sei se um dia a gente vai chegar nesse ponto, mas nem em Matrix a gente teve isso nas máquinas também, né? Então, até eu queria trazer um ponto que você falou, Renata, a gente tinha conversado antes, sobre ser babá, né? Que também tem muita gente que acaba não querendo servir por causa já esse pensamento fechado, ai, ah, mas eu tenho que pegar na mão... Dentro de uma empresa. Ah, mas eu sou sênior, como é que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer o trabalho dele, ou eu não vou ser babá dele, ele que se vire. Como é que a gente também consegue, de repente... É... Você trouxe um ponto que eu gosto muito, que é a gente trocar o nosso mindset, trocar o nosso pensamento. E como que a gente né, também consegue lidar com umas situações assim?
0: Perfeito, ótima pergunta, Aliana. fazer um parênteses aqui é, para trazer um pouco sobre esse ponto que a Antonella já trouxe aqui quando ela falou depende né aquela pergunta se todo se todo líder servidor ele é bem sucedido e a Tom, Tom falou depende muito sabiamente é o seguinte a gente enquanto líder a gente precisa alternar o nosso comportamento ora nós vamos ter um comportamento mais diretivo horas nós vamos ter um comportamento mais de apoio e a gente precisa enquanto líder entender o momento é a maturidade do nosso liderado. Se a gente pegou uma pessoa que acabou de chegar na função, eu não estou nem dizendo que ela já tem experiência em outra função, ela acabou de chegar numa função, você precisa ser um líder diretivo. E o líder diretivo vai ser muito objetivo, vai chegar ali e falar: olha, tá vendo aqui ó? Esse produto você pega nessa prateleira, esse produto você pega naquela prateleira, você junta dessa maneira, é, o processo é esse. Você chacoalha assim, tantas vezes. Tá? Você precisa ir lá, ó, pá, 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 dá mastigadinho e exatamente o que ele precisa fazer e cobrar. Né? Então até o final do dia você vai fazer 100 ciclos desse daqui. E aí no final do dia você vai voltar para ver se fez os 100 ciclos e se existe conformidade no resultado final daquilo que foi feito. É... Agora, obviamente que esse profissional ele vai evoluindo, ele vai ganhando maturidade. E conforme ele vai ganhando maturidade, você vai deixando um pouco esse seu comportamento diretivo de lado. Ou você vai reduzindo a direção que você dá e você vai começando a dar mais apoio. Então eu começo, saio daquele negócio de, ó, oh, é assim, faz assim, 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 para primeiro começar a explicar por que, que ele faz assim. Olha, Liana, sabe por que, que você faz assim? Deixa eu te contar. Porque se você quiser contar no começo, ele nem vai entender. E ele vai achar que ele tem a solução melhor e tal. Então, no começo, é direção. Conforme vai passando, você vai deixando a direção de lá e vai começando a entrar com comportamento de apoio. E aí você vai desenvolvendo esse profissional. E aí você vai transi transicionando. Né? Você vai diminuindo o comportamento de direção, aumentando o comportamento de apoio. Agora, o que é interessante... Conforme esse profissional vai se tornando mais maduro, mais sênior, você também vai é, removendo seu comportamento de apoio. Até o momento que você não vai precisar nem de direção, nem de apoio. Por quê? Porque o profissional já se tornou um realizador autônomo. Eu brinco, tem gente que você dá o problema na empresa, cara, essa pessoa vai atrás. Ela vai descobrir quem que é o responsável, ela vai bater nas portas, ela vai conversar com um monte de gente, ela vai chamar a reunião, ela vai escatracar, ela vai contar com a ajuda de outros times. E no fim do dia, ela vai te entregar a solução. Tem outras pessoas que você vai passar o problema, ela vai mandar o um e-mail para o responsável, e se o e-mail não for respondido, ela também não vai fazer nada. vai ficar esperando as coisas acontecerem. Né? Então, é, é aí que a gente entende o momento da pessoa. Eu brinco, são quatro grandes momentos. Você entra ali como o aprendiz entusiasmado. Você acabou de chegar, você está super entusiasmado. Tá? Você não conhece nada. Para o aprendiz entusiasmado, comportamento diretivo. Né? O aprendiz entusiasmado precisa desse comportamento diretivo. Depois, esse, esse, esse profissional, ele vai evoluindo. Então, do aprendiz entusiasmado, daquele que chegou lá com muita energia, com muita vontade, mas descobriu que, cara, eu tenho que fazer um trabalho de um outro jeito aqui, é, ele vai aprendendo esse outro jeito e ele vai evoluindo. E você começa a trazer um pouco do comportamento de apoio. Olha, agora que você está entendendo, deixa eu te contar, você faz isso daqui assim por isso 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 vem cá olhando para o que você está fazendo você imagina uma maneira diferente melhor de fazer você começa a apoiar incentivar e aí conforme ele vai aprendendo vai começando a se virar vai começando a quebrar as regras né? tem um negócio que a gente chama de churari então no chu eu sigo a regra no ha eu começo a quebrar as regras e no ri eu construo novas regras, né? eu, eu faço, eu, eu desenvolvo as regras. Então, nesse momento em, em que ele, ele vira um, um profissional fantástico, que vai entregar, mas ainda hesitante. Né? Um profissional que entrega, mas ainda hesitante, ainda não tem não, tem, é, não se sente empoderado. E conforme ele vai se sentindo empoderado também, né? além de conhecer a técnica, em desenvolver, em criar novas técnicas e ver o que é melhor, ele vai se sentindo também empoderado, ele percebe que ele pode desafiar as pessoas, ele descobre que ele não depende dos outros, ele até vira um realizador autônomo. Então existe um ciclo de maturidade que você como líder precisa entender. Voltando um pouquinho aqui, Liana, então por que eu devo servir primeiro? Porque é importante. Se for obrigação, pare. Segunda pergunta que a gente deve fazer antes de servir, antes de ser esse líder servidor, é, para quando você precisa? Então, Liana, qual que é a tua prioridade para agora? Para agora, agora, qual que é a tua prioridade? É moderar a sala. E aí eu falo, Liana, faz o um resumo. Aí você fala, peraí, mas se eu fizer o um resumo enquanto eu modero a sala, eu não vou moderar a sala tão bem. Peraí, peraí. Aí. Então, segunda pergunta que a gente precisa fazer antes de servir é, para quando você precisa? E aí... A gente precisa aprender a ser mais egoísta. Porque primeiro eu preciso garantir que eu estou entregando o meu. Porque se eu, como líder, não entrego o meu, se eu como líder estou mais preocupado em entregar o dos outros, talvez eu tenha um grande problema. A gente vê muito líder operacional, e o líder depois ele reclama: Poxa, mas não consigo ser estratégico. Será que o líder está sendo operacional e não estratégico? porque ele está servindo muito o time e, com isso, descendo para o nível operacional, enquanto ele deveria estar mais preocupado com a parte estratégica que é dele e dizendo mais não para as pessoas? Será que dentro de casa você está colocando a vida dos outros como prioridade e não a sua? Será que dentro da sua família você não está colocando os seus parentes e familiares como prioridades e esquecendo... De você? Então, essa é a segunda pergunta que a gente precisa fazer. Para quando você precisa? Denise, seja bem-vinda!
5: Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou, vou fazer minha audiodescrição rapidinho. Eu sou Denise Marques, mulher branca, cabelos e olhos castanhos escuros. Na foto do, eu uso óculos na foto do House. Eu estou aí com um fundo amarelo, uma parede amarela, com um quadro que eu pintei. Há muito tempo aí. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto de liderança, e me chamou muita atenção aqui para subir com o depoimento da Joane, porque eu tenho quase 30 anos trabalhando na área médico-hospitalar, na área comercial, dentro de empresas, e o que a gente viu foi, assim, uma coisa estarrecedora, realmente, do, de todos os pontos de vista. Então, Uh, do meu lado, como treinador e mentora na área de vendas, eu vi, realmente, eu presenciei, eu participei do, realmente do drama né, existencial e profissional que as pessoas passaram. Ontem eu tive a oportunidade de gravar uma palestra para o Congere, que é um, um congresso de recursos humanos do interior de São Paulo, e representando, inclusive, o nosso universo ágil, vendas ágeis, e falei exatamente de tudo que vocês estão falando aqui. Tive essa, essa sintonia feliz né, de ver que realmente é um tema relevante você dizer para as pessoas, eu falei sobre vendas ágeis, cuidando da saúde mental dos colaboradores. E isso é fundamental para você ter produtividade. Não só os colaboradores, vamos colocar num todo, mas os líderes também. Eu sou mentora de gerentes de vendas. E tudo isso que o Usha está falando não é uh, para uma área específica. É para todas as áreas que você, como líder, inclusive a autoliderança, tem que observar uh, o aprendizado. Eu dou treinamento e eu falei, hard skills, gente que trabalha é, com,
4: com um produtos,
1: Ela travou?
0: Para mim ficou mudo.
1: Ficou, né?
0: É. Denise, não sei se você nos escuta, mas a gente perdeu o seu áudio. Se você estiver escutando, a gente se perdeu você... o finalzinho. Voltou? Opa! Opa, voltou.
5: Voltou? Então, você realmente fazer um acompanhamento das pessoas, na entrada delas na empresa, no dia a dia, ter uma, uma regularidade para conversar com as pessoas o máximo possível, você olhar nos olhos, você pegar as pessoas pela mão, realmente esse é o papel de um líder servidor, mas está sentado na cadeira dele.
0: Eu acho que é a conexão está sacaneando a Denise, viu? Denise, é a gente perdeu você outra vez, eu vou só fechar aqui com o último ponto, de e aí depois talvez a conexão melhore, aí você volte. É... Então, segunda pergunta que você tem que fazer antes de ser esse líder servidor é para quando você precisa e ser egoísta e colocar o teu como prioridade. Você como líder talvez devesse ser mais estratégico e talvez você está sendo muito operacional porque você está...
1: Oi? Ouvindo? Voltou de...
5: Tá, tá ruim assim a internet, é?
1: Parece que sim.
5: Ah... Uh... O ano passado eu tive a oportunidade de acompanhar um amigo fazendo um trabalho de divulgação da peça Gandhi, um líder servidor. Então, é, realmente é um outro papel, né? quando você se dispõe a ser esse líder uh, que serve a sua equipe, que uh, fornece as orientações, esse é um papel um, estratégico e um papel onde nunca se precisou tanto que fosse uma pessoa que olha desde o ponto de vista de uma alma humana para outra. Obrigada, gente.
0: Ótimo, obrigada Denise. Assim, para a gente fechar aqui o terceiro ponto, eu sei, Helena, que o horário aqui já está apertando, mas eu acho que esse ponto também é muito importante, porque a terceira pergunta que a gente tem que fazer antes de servir os outros é o seguinte. Ah, eu estou servindo porque é importante... Eu estou servindo porque não vai impactar a minha prioridade? Mas tem uma terceira pergunta que a gente precisa fazer, que é... A quem eu estou servindo? E se você servir alguém que está se aproveitando de você... E no trabalho a gente tem muito, né? Ah, a outra área é responsável, mas ela fica demandando para minha. Eles deveriam fazer, mas eles jogam todo o problema no meu colo, no colo do meu time... Se você estiver né, se servindo alguém que está se aproveitando de você, sua moral vai ser destruída. Então, se você sentir que estão se aproveitando de mim, pare, interrompa imediatamente. E olha, vou deixar aqui, prometo que é para encerrar, Liana, é, algumas dicas para que vocês que estão aqui nos escutando hoje saiba como detectar um aproveitador. O aproveitador é esse, que vai jogar para cima de você, vai fazer você servir ele, não vai estar tá nem aí para você, e vai fazer com que sua moral caia lá para baixo. Então, primeira coisa, os aproveitadores, eles usam mais as palavras eu e meu do que nosso. Não, meu time, eu fiz isso! É? Então, você percebe um aproveitador pelas palavras, então comecem a prestar atenção no vocabulário usado pelas pessoas quando elas estão pedindo para você, seja do seu time, você tem muito liderado que é aproveitador, seja de outros times que estão se aproveitando de você e do seu time, comecem a prestar atenção nesse detalhe, sutileza, sutileza, mas os aproveitadores falam mais eu e meu do que nosso. Segundo ponto para você notar, olha, pode ter ali ó sinal de fumaça aqui pode ter um aproveitador. Os aproveitadores comecem a perceber na foto que ele usa é, no Teams, no comunicador, no Facebook, Facebook eu virei tiozinho, no TikTok, no Instagram, na, no LinkedIn. É, normalmente os aproveitadores eles parecem significativamente melhor nas fotos. Do que pessoalmente. Você começa a ver. Nossa, mas não parece a pessoa da foto. Eu, eu conheço a pessoa que eu vejo no dia a dia. Na foto é outra pessoa. Cara. Ali na foto tem uma outra áurea. Então, aproveitadores, em geral, usam essa técnica. Então, se você perceber isso, ó. Uh, o um sinalzinho de fumaça. Outra coisa que denota e caracteriza um aproveitador. Normalmente, os aproveitadores, eles tratam as pessoas acima deles diferente da maneira com que eles tratam os abaixo. Prestem atenção, quando você vê uma pessoa que, nossa, com o chefe é todo gatinho, bonitinho, lindinho, cuti-cuti, mas com o time é o leão feroz, e olha só, esse daí pode ser um aproveitador, hein? um grande sinal de que ele é um aproveitador. E se vocês começarem a notar essas, esses traços é, nas pessoas que estão demandando e pedindo para você servir, tome cuidado. Talvez você esteja servindo um aproveitador. Então sirva, sirva por vontade, sirva porque você acredita, porque você enxerga a importância, porque você vê o valor que você está agregando. Sirva, porque não impacta na tua principal atividade. Sirva, porque você está servindo alguém que vai se beneficiar. Mas é o primeiro passo que perceber que ops, posso estar servindo um aproveitador. Interrompa imediatamente e sem medo. A Liana falou um pouco da, de casa com filho, né? Às vezes o filho quebra o brinquedo e fala, papai, quebrei. Se eu o papai aqui consertar para ele, falar, tá bom, filho, consertei, tá aqui. Ele vai quebrar outra vez, e vai quebrar outro, e vai quebrar outro, e vai quebrar outro. Né? Pior, se eu estiver comprando um novo cada vez que ele quebra. Vai quebrar de propósito, porque sabe que vai ganhar um novo. Está na hora de trocar. Imagina se fosse assim com o nosso celular. Né? Ah, nossa, saiu o um novo iPhone, eu quero ele agora. Então eu quebro esse daqui e falo, papai, quebrou o celular. Aí o papai vai lá e compra um novo. Então. Quando a gente acha que a gente está ajudando, talvez a gente esteja atrapalhando. E dentro de casa é muito importante a gente ter essa visão. No trabalho também, né? se a gente está ajudando demais, talvez a gente esteja atrapalhando. Existe um sabotador lá do livro do Shirzad Shamini que ele fala isso. Que quando você é super protetor demais, você impede a pessoa de andar com os próprios pés. Então pensem o seguinte, será que vocês não estão impedindo as pessoas do seu time do seu entorno, dos seus filhos, seus pais, de serem autônomos, de serem pessoas que se viram sozinhos, se viram sozinhas por achar que eles não têm a capacidade. Talvez não tenham hoje, mas você só aprende tentando. Você só aprende errando. Uma criança, antes de aprender a andar, ela tomba mais de mil vezes. Dizer, todo mundo aqui, todos nós, já caímos mais de mil vezes tentando aprender a andar. E hoje nós andamos. Andamos porque nós caímos, fomos resilientes, levantamos, caímos outra vez. E a cada queda que a gente foi tendo enquanto criança, a gente foi aperfeiçoando a nossa habilidade que nos permitem hoje, enquanto adultos, caminharem com muito mais segurança, com muito mais eficiência. E, apesar de ser adultos, ainda, às vezes, a gente cai, levanta e continua. Liana e a todos, muito obrigado pelo tempo, pela participação e por esse assunto lindo e fantástico. Obrigado, Den Denise, por trazer a sua visão, compartilhar um pouco é, a sua história, de uma pessoa que mentora é, esses líderes. Joane, por trazer a sua história de vida. Uh, Tonton, por participar também, trazendo seus pontos de vista. Liana, por fazer essa moderação fantástica. E o Gildo, por estar aqui. Primeira pessoa a entrar na sala hoje, cedinho já. O nosso gestor aqui do Jornada da Ásia 731 acompanhando é, ao vivo. Muito obrigado. E a todos que acompanharam, que opinaram. Fernando, Carol, Nádia, Tiago, Edu, Juliano, Pamela, Selma e Maria. Gratidão por vocês, por estarem aqui, por compartilharem. Para quem não me conhece, vou repetir aqui, eu sou Renato Ucha. Sou treinador de líderes eu ajudo pessoas a se tornarem mais confiantes, produtivas e respeitadas. Se vocês acreditarem que de alguma maneira eu posso ajudar a vida de vocês, eu posso fazer com que vocês tenham mais confiança em si, que vocês se sintam mais produtivas ao fim do dia, que vocês se sintam mais respeitadas, não pelo carro que você tem, não pelo cargo que você tem, mas pela pessoa que você é, fiquem absolutamente convidados e convidadas a me seguirem aqui pelo Clube House, a me seguirem no LinkedIn, a me seguirem no Instagram e quem tiver interesse no programa de mentoria que eu ofereço é o programa CPR, basta entrar www.programacpr.com.br que lá vai ter mais informação. Liana, mais uma vez, gratidão.
1: Ai, Renato, eu que, eu que agradeço muito, né? Eu amo conversar com você, eu acho que é incrível te ouvir. A toda todo o seu conhecimento todas as suas provocações todo o nosso jogo jogado <risos> é, agradeço muito, muito, muito foi incrível se de... o que eu falo sempre quando a gente conversa, se deixar a gente fica aqui mais meia hora mas também sei que você precisa sair a gente também já está aqui no estourando quase o horário queria só colocar a só mais um comentário do Fernando, que ele falou que numa das suas falas veio a cabeça a recomendação da Aeromoça, né? Que primeiro você coloca a máscara em você de oxigênio e depois ajude demais, né? E a Denise aqui concordou. Eu quero agradecer também ao Gildo, que veio aqui apoiar a gente, a Tonton que sempre contribui aqui com a gente na quarta-feira, maravilhosa. A Joane, assim, sem palavras, né, parabéns mais uma vez por tudo que você faz pelas pessoas, é incrível. A Adê e a todo mundo que esteve presente aqui com a gente, acompanhando e ajudando aqui na nossa audiência, muito obrigada mais uma vez, uma excelente quarta-feira a todo mundo e vamos bastante refletir, né, em tudo que foi falado e como que a gente pode mudar, se adaptar e buscar sempre esse conhecimento para a gente evoluir. Essa é a, a minha missão também, que eu penso muito na evolução. Então, queria deixar aqui um beijo a todos, uma excelente quarta-feira. Fico aqui à vontade para vocês falarem, deixar a consideração final de vocês. Um bom dia.
2: Excelente, maravilhoso dia para cada um de vocês. É, gratidão que todos nós possamos aí descobrir o nosso, a nossa liderança servidora né? e fazer isto, portanto, aí de dentro para fora, né? de verdade para o outro, e que assim possamos todos, né? de alguma forma, contribuir para uma sociedade melhor, melhor para uma humanidade melhor. É isso que a gente aqui do Universo Age deseja também que nós conseguimos, consigamos aí construir né, um universo melhor. Gratidão, muito obrigada.
4: Incrível, gente. É muito bom participar com vocês aqui, todas as quartas. É, essa comunidade do Universo Ágil é demais e sempre levando informação para todos e todas. E sempre muito bom também estar com vocês, Gildo, Liana, Joane, Denise e Usha. Vocês são incríveis. Uma ótima quarta-feira para todos vocês.
1: Joane, desse se quiserem fazer a consideração também de vocês. Ah, eu
3: gostaria de agradecer muito, Liana, a oportunidade, né, mais uma vez, de estar aqui tendo essa experiência de troca com vocês, é sempre muito gratificante a, a oportunidade que o Usha gera, as conexões que ele nos permite através da sua mentoria, através de suas palestras. Né? Suas provocações são sempre as mais saudáveis possíveis pensando no nosso crescimento. Então, espero, espero mesmo ter contribuído um pouco com, com o coraçãozinho de cada um, né, para alimentar aí com boas energias e, e boa boa com boa energia e com bo, boa esperança de dias melhores. Acho que é isso que a gente que todos queremos, né? Dias melhores para todos, não só quem, quem vive no hospital doente, mas para quem vive em comunidade, ainda que seja virtual, assim como essa que a gente tem aqui.
1: De...
5: eu quero agradecer o espaço é sempre um prazer poder participar com vocês e com a audiência aqui do JA seja o tema que for, o JA acontece todos os dias de segunda a segunda às 7h31 infalivelmente então é um prazer estar aqui em qualquer uma das salas porque sempre vai ter muito aprendizado, obrigada, um ótimo e saudável dia para todo mundo
1: Com certeza, Joane, dias melhores e D, muito obrigada, que você participa bastante aos sábados, então convido também para quem quiser ouvir mais a D, aos sábados, falando sobre vendas ágeis. E mais uma vez, muito obrigada e excelente quarta-feira a todos. Quarto.
0: chama no WhatsApp 11 6527. repetindo WhatsApp 11 6527. e venha discutir conosco a solução para seus desafios tudo em um ambiente seguro os melhores experts do mercado para ajudar seu
4: negócio você encontra no universo Ágil Hub